0: Esse podcast é para você que quer aprender um pouquinho mais sobre a ISO 13485. Produtos para a saúde, sistemas de gestão da qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Aranhade Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz Carla.
2: Rogério Meira.
0: Seja bem-vindo a mais um Qualicast. Hoje nós vamos falar sobre a ISO 13485. Estamos atendendo a pedidos. Eu nem sei de quem, porque é tanta gente que quer saber disso. Que as pessoas querem saber um pouquinho mais sobre essa norma.
1: É, estamos cumprindo uma promessa, eu Cumprindo
0: promessa. Alguma
1: né? promessa de algum podcast. É, é, teve
0: promessa <risos> disso aí. Aleluia. Vocês estão bem, meninas?
1: Estamos <risos> bem. Estamos bem. <risos>
0: então tá bom. E hoje temos um cara aqui que talvez você não conheça. Mentira, se você escuta o é quer, você conhece. Que é o Rogério Meira. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo. Você trabalha onde? Você, da outra vez, você era jardineiro, né? Mas na verdade é. você trabalha com pescaria, é isso? É pescaria,
2: assim. eu mudei um pouco agora. Eu <risos> tá plantava bom. conformidade, agora eu tô pescando. Então tá bom. Fala aí que você é da TSG. A TSG, Academia Tecnológica de Sistema de Gestão, a gente se dedica especialmente, ou primordialmente, a formar auditores de sistemas de gestão.
0: Muito legal. A gente não traz ninguém que trabalha com verdinagem, né? Poderíamos trazer um dia.
2: Tem não,
1: alguma não... norma de jardinagem?
0: né? É, já pensou. <risos> ter, né? É, você cortou esse pingo de ouro errado.
3: <risos> eu sei que tem de circo podia tem. ter de circo, podia tem. ter de pescaria, tem de... circo? Tem. É, o Jason já está <risos> certificado, está <risos> certificado selo Jason. <risos> Olha que
2: canal. Turismo de aventura tem, manejo florestal tem, então já de pescaria está
0: ali, né? Não, é, é, poderia ter um de gra- uma norma para gravar podcast, né? Já pensou? Nunca é. seríamos acreditados. <risos> para a gente nessa. não
1: seguir. Não, certeza
0: não certificado, não. É muito legal, a gente vai falar hoje da da 13485, é uma norma para produtos para a saúde, né? Exato. E é uma norma que, por que que a gente está gravando isso? Nós temos muitos clientes na área da saúde, e é legal que eles eles pedem para saber um pouco mais sobre o assunto, e alguns Alguns não são clientes, alguns são são os nossos amigos da da nossa comunidade do Viver Excelência e tal, e tem uma demanda grande de de dúvidas nessa direção. E você me disse que não é tão complicado assim, né? Os caras estão se embaranando aí. Fala é, aí agora que você falou para mim nove. Eu diria que eles estão se embananando. <risos> ah, porque... rapaz. Se você está ouvindo agora e que é difícil, vai ter que brigar com o Rogério.
2: Pois é. Porque, olha só. É, bom, em primeiro lugar, se você já atende a regulamentação que te aplica ao teu negócio, não deveria ser tão difícil. A 13485, ela tem uma característica que outras normas ISO têm, que são as chamadas normas setoriais complementares. Ou seja, a partir da 9001, então ela basicamente reproduz a 9001, e ela coloca requisitos adicionais são requisitos bastante usuais e bastante típicos para
1: quem trabalha no um setor.
2: Isso. Entendi. Legal. Então, com todo o respeito, aos nossos queridos ouvintes, não deveria ser assim, é tão complicado, não. E agora
0: você vai aprender por quê nesse né, podcast? Então você fica. Fica esperto, né? Agora fica Exato. esperto porque virão bordoadas até você, para você aprender. Né? Mentira, a gente não vai ofender ninguém hoje. A não ser a Marina <risos> Befa, que é, é, <risos> Ai, isso aqui é uma praxe, né? A gente tem que falar mal dela ou de sertanejo. <risos> né? Senão a gente não consegue terminar um podcast aqui. Legal, meninas, tem uma mensagem de ouvintes aqui, não tem? Tem sim. Deixa eu falar a primeira mensagem que chegou para mim, dele, que quem mandou essa mensagem a gente foi o João Lupion Niero. Ele mandou para mim o seguinte. Primeiramente, parabéns pelo trabalho desenvolvido e principalmente pelos podcasts. Nós precisávamos disso. Eles são excelentes. Continuem. E sugeriu uma pancada de temas aqui. Ele sugeriu pra gente gravar um podcast sobre 190011 sobre 13.485, sobre a ISO 10.2, sobre a 17.025 para laboratórios. E hoje nós estamos atendendo um pedido dele. E pagando promessa. 13485 nós vamos falar hoje. Mas ele também tem um trechinho da mensagem dele que mandou por e-mail pra gente, Marina, em que ele tem uma dúvida mesmo, né?
3: Isso, uma dúvida relacionada a 13485, que é o tema do podcast, né? Fala aí. Ele tá perguntando em relação à validação de sistemas.
0: O item 416 da 13485, é isso? Isso.
3: Lá na 13485, ele falou que tem uma um requisito específico para validação de software, que é o 416, e ele falou que neste ponto tem um problema. Como que a empresa deve validar o seu software se não foi ela que desenvolveu? Já comprou algo pronto? Entra apenas as customizações? Aí ele continuou. Há duas formas para fazer, pois a norma é aberta. A empresa valida internamente através de um método próprio criado por ela, ou já compra um software validado que atenda a este requisito da norma. Mas isso ainda está gerando muitas dúvidas e pouco interesse das empresas, pois para ela, ela apenas comprou o software, não foi ela que desenvolveu. Então, como validar, como entender a linguagem de programação na empresa se, às vezes, nem um TI próprio ela possui e conta com um terceirizado?
0: Ih, rapaz. Posso começar a responder, Rogério? Vamos lá. Então, ó. Bom, ele falou de duas formas, tá? É, eu, eu quero fazer um ajuste aqui, que eu acho que são três formas. Tá. A primeira forma é ela comprar um software validade e o Qualyx. Coloca aí, Marquinhos, igual o GQTX. GQ, 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 sabe? Vou fazer Compre uma musiquinha, é igual é, é? Mas ela pode, não tendo comprado um software validado, ela pode ainda validar o software ela mesma, como ele mesmo disse. Né? É, e, co, e como que ele faz isso, né? Quando eu fiz a faculdade, a gente chamava isso de um, uma, um teste de mesa. Sim. Um teste de mesa, onde ele faz... Sem o software de um lado e com o software do outro lado e prova que no final sai a mesma coisa. O resultado foi o mesmo. Foi o mesmo. Exato. E ele pode fazer isso internamente mesmo. Ou ele pode contratar uma empresa externa para validar o software que ainda não está validado também. Então ele pode fazer três coisas, Excelente. comprar o validado, validar ele mesmo, ou contratar a Five, por exemplo, da nossa amiga Silvia. Silvia, agora, mais um boleto de 327 <risos> mil para você pagar, por eu ter falado teu nome aqui, da Silvia e do João, para validar o sistema dele, né? Então que ele... ele
3: aí conta com uma ajuda de uma consultoria, de Uma né?
0: consultoria externa, e a gente recomenda fortemente, se você não quiser fazer, a Five é um, putz, um parceiraço nosso, é cliente do Qualiex. então assim, você vê que os caras têm qualidade, né? É de outro nível. Então, é, é, então, assim, a gente pode fazer isso.
1: A gente vai deixar o
0: link da Five na descrição desse podcast. Mais embaixo assim. do ATSG, porque hoje quem tá aqui é o Rogério.
2: Ah, muito bem. Entendeu? O primeiro é tá o certo. seu Rogério, entendeu? Muito obrigado, muito o...
1: Ah, obrigado. <risos> <risos> ele até animou ali. Ele não, é. não, estava
0: tava, olho e colheiro, eu estava prestando Dormindo, eu falei de link da TSG, eu bicho acordou, é dinheiro! Dinheiro. Ei, dinheiro! Brincadeiras à parte, faz sentido isso, né Rogério? Faz. Ah,
2: sim, sim. São, são as três abordagens que ele pode usar. Que ele Lembrando pode... que a validação ela é inicial e depois ela sempre deve ser repetida no caso de alguma modificação sim. ou uh, no caso de alguma periodicidade que a organização considere adequada. E também lembrando que a própria norma diz que, obviamente, a necessidade ou profundidade da validação, ela sempre deve ser proporcional ao risco que aquela aplicação de software está oferecendo ao sistema.
0: E uma coisa importante também que eu quero lembrar é que não adianta ele comprar um software validado, porque ele tem que fazer a, par... a validação da parte do processo dele também. Claro. Então não é. Vamos lá, gente, não é... a 345 não fala que você tem que validar o software. Tem que validar o processo, é que o software está envolvido no processo, né? Sim. Então assim, ela pode até falar, ah, valida do software, mas é, não esqueça que você não tem que se preocupar só com validação de software, tem que preocupar, se preocupar com que a repetibilidade do processo está...
2: Sim, é, na, na realidade ela tem as duas abordagens, né? Ela fala em, de em software, validação de processo sim. Uhum. e tem um específico que é de software usados no sistema de gestão da qualidade.
0: Isso, e mas as duas coisas têm que estar tá validadas, né? Yeah. Então tá bom. Processo também. E, e, na, e na pergunta dele ainda, tem uma, uma pequena ponta que ele vai assim, ah, como eu vou fazer isso eu não tenho TI... Para fazer um teste de mesa, eu nem preciso do TI,
2: né? Não, não precisa entender o código do, não, não tem do software, nada, nada a ver. Não tem nada a ver. Ele está encapsulado e vai continuar encapsulado. Exatamente,
0: você tem que garantir que a entrada é uma coisa e que a saída está sendo, vamos dizer assim, é, consistente, exato, né? Então, exato. Então é, você não precisa de um TI, tá? É, mas o que não quer dizer que, você, que fazer a validação seja simples. A gente está validando o software aqui, né, Marina? E tem um time trabalhando nisso. Não Isso. é simples, não é simples, tá? É é um trabalho que não é impossível, a Five faz, ela apoia a gente nisso, mas é um trabalho, é trabalhoso, é trabalhoso, é custoso, né? Mas não precisa do TI. Legal? Ele não ganhou stickers, Moniz, porque essa mensagem veio em...
1: Em texto, né? Poxa, hum. João, a gente gosta muito de você, mas a gente
0: Perdeu não. a oportunidade de ganhar um caminhão de stickers, né?
2: Não, Só, gente... eu, vou, eu vou dar uma dica aí para todos os ouvintes, então. Vocês procurem aí em qualquer aplicativo de smartphone, aquelas vozes do locutor, ou coisa que eu valho. Então vocês digitam, se vocês não querem gravar, é. vocês digitam Sim, ali, sai e Google. grava é. a voz é. do locutor e manda. Aí ganha o sticker. É, é
1: porque a gente tem aqui um, um requisito, né? Um é. A gente não pode quebrar esse requisito. Claro. São mensagens em áudio então, pra não, ganhar mas fabulosos mas aquelas pessoas
2: que forem tímidas elas podem fazer isso ela pega um aplicativo legal, né? de voz do locutor <risos> é, só né? <risos> não
0: manda aquele voz do Google né não. porra, sacanagem <risos> Olá, o cara vai ele, no Google e manda ler né
2: ué, por que não? a regra é, <risos> <risos> ué, que a regra é <risos> áudio que seja áudio
1: tudo bem não ah, falou,
0: vai, se... ele vai, vai mandar um barulho de macaco é. Uhul! Uh, Pronto, mandei um áudio. Agora sim. eu quero um sticker. Lembre-se sim. que eu tenho que usar o áudio no episódio, tá? Sim. Tem uma condição. Nem sim, que sim. seja com a voz do locutor. Isso, nem sim. que seja com a voz do locutor. Se você
1: é muito tímido, sei lá, escreva um texto e peça pra sua mãe ler enquanto é. você grava, né? Isso. Alguma coisa
3: assim. Recitar a poesia do é. seu texto.
1: Mas, em, em todos os efeitos, não importa quem seja a voz, a mensagem sua, pra você ganhar, é só mandar um áudio para 439 982 eu vou esperar ansiosamente pelo seu áudio.
0: É isso aí. E não se esqueça que você pode escrever para a gente em contato, se você realmente não quiser falar com a gente. Né? Tem gente que sempre não quer falar com a gente, né? É... <risos> Manda uma mensagem é uma lá, coisa tipo... É meio tipo ah! ex-namorada, assim. Não falo mais com esse cara, entendeu? Então, tá <risos> vamos, vamos falar agora de quem deposita os milhões que caem na nossa conta. Quem é que banca esse Qualicast aqui?
3: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem
0: quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações,
2: acesse qualiex.com.br.
0: Entrando no tema, 13485. Uma pergunta suave, sutil. Eu vou perguntar para o Rogério, o que, que é essa norma? O
2: <risos> que, que é essa norma?
0: O <risos> que, que é essa norma, Rogério?
2: Ela é uma norma de sistema de gestão da qualidade, que está totalmente ainda baseada, lamentavelmente ela não está na está baseada na
0: 9000-2008. Será que ela vai ter revisão próxima ou não?
2: Não, porque já foi 16, assim, ainda deve demorar. Eu, tipicamente uma norma é de 5 a 7 anos para revisar. Ah, ok. Uh, mas, enfim, o comitê técnico optou ainda por manter aquela, aquela estrutura de requisitos. E ela, então, ela tem exatamente a estrutura da 9.001 2008, mais os requisitos adicionais específicos do setor.
0: Legal, que como você estava falando antes, então, teoricamente, não era
2: para ser muita novidade para quem está implantando. Não deveria ser muita novidade, não. Muito
0: legal.
3: Mas eu estou indignada que não está no anexo SL. Ficando é. chocada, a norma de
1: 2016. 16.
0: É, Nos tem comitê técnico que eu vou ter que conversar com os caras.
1: É. <risos>
3: tem que ver isso aí.
0: Tem que ver isso aí. Porque, cara, tá de brincadeira comigo. Ainda bem que a ISO não é minha, entendeu? É. <risos> o Rogério pensou, ainda bem. É.
3: S- <risos>
1: ele Sorte
0: completou. nossa, ele falou. Graças a Deus, senão não existia. Ainda bem negócio.
1: que a ISO não tem o selo Jason. <risos> é, não, não,
0: jamais sairia sem, sem o anexo SL se fosse o selo Qualicast de qualidade. É, mas a gente tá falando da 3485 e a gente falou de sistema de gestão da qualidade para produtos da saúde, né? Ou, ou produtos para a saúde. Uhum. Então, vamos, vamos clarear um pouquinho o que, que é isso? A gente está falando do quê? Está falando de medicamento?
2: Não, não está falando de medicamento. Tá falando legal, de... Não, é medicamento. Não, não é medicamento. Não, não é medicamento. Qualquer coisa que seja na, 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 na cadeia, que vai ter interação com o ser humano, são legal. produtos uh, produtos de diagnóstico, etc. Equipamentos,
0: etc. De me... que equipamentos utilizados em hospitais, em radiologia. Isso. é isso, sei, sei lá, lá eletrocardiograma,
2: Esfigam um manômetro, etc, etc, etc. Eu
0: nem sei falar esse último. É...
2: <risos> Medidor de pressão. Isso, melhorou. É, é. Melhorou.
0: Não, detalhe, tem uma área de metrologia na né, empresa.
2: É, o cara não é. falar. Esfígado, manômetro, né? Eu sei é. falar assim, mas eu acho muito feio essa é, palavra. É que, vejam, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? V- vamos falar então especificamente, porque na origem a principal preocupação eram exatamente, digamos, os, os equipamentos. Em inglês, até um detalhezinho só, já que você está falando de, tra- de tradução, ou de versão de norma, enfim. Vejam, em inglês, ela fala em medical uh, devices. Device é um pouco mais do que produto, né? Porque pode ser qualquer coisa, né? Pode ser dispositivo, etc, né? Então, na origem, a principal preocupação eram o quê? Eram equipamentos ou instrumentos que eram usados para você fazer um diagnóstico ou fazer o tratamento, obviamente, né? Então, imagina, de, desde uma balança dentro de um... Foi né? o que eu pensei. Uma balança uh, para pesar um bebê. Né? Um bebê recém-nascido, ele tem que ir ganhando peso de forma consistente. Então, imagina, se eu não tiver confiança no resultado que aquela balança vai dar, se eu não tiver confiança... Que ela está medindo certo. No no instrumento que eu vou medir a tua pressão, daqui a pouco eu posso fazer um diagnóstico eh, da, da tua condição de saúde completamente equivocado. Então, é óbvio que esse tipo de setor, esse tipo de produto, ele tem que ter um cuidado muito especial.
1: Então, são, é, produção de equipamentos e instrumentos que estão tanto na assistência do paciente quanto na fabricação
0: de, de sei lá... De produtos médicos. Produtos
1: que, que serão sim. usados. Sim, né? o, sim.
2: Muito legal porque... E a, a gente, gente, etc. A
0: gente tem clientes, muitos, vários clientes com 13485 e... E é legal que você falou lá no comecinho, quando você falou, pô, não era para ser tão difícil, porque isso aqui é uma coisa que a gente chama de modelo setorial complementar. Exato, né? então, exato. É, ou seja, ela o pessoal é pra do comple... setor... É, é para ser uma é uma, é pra ser uma 9 mil com coisinhas minhas. Exato. Né? Vamos dizer assim.
2: Mas é isso mesmo, quer dizer, quem é do setor já tá acostumado com aquele jargão, já tá acostumado com aqueles requisitos legais e tal. Então, por isso ou, que eu...
0: Ou seja, aqui na, a, a nossa turma... Faz desse jeito, daí vai estar mais ou menos aquele jeito ali. Ela
2: já está tá na língua do cara.
0: Legal. E além dessa norma, a gente tem outros exemplos que, que você citou, que, por exemplo, que a gente conversou antes, que é a, por exemplo, a IATF A16, qual que é o número? 949. 949, que é setor automotivo. automotivo. E tem também a AS91.000, né? Que 9.100. É 9.100, não Isso. Tá
2: Aeroespacial. Aeroespacial. Exato. São, são, s- são nessa mesma linha? Setor... São, são normas que a, que a ISO considera norma setorial complementar, ou seja, ela pega o, o conceito-chave, todos os requisitos da 9001 e adiciona os requisitos que são bastante usuais àquele setor, com em linguaj- linguajar daquele setor. Então aqui, por exemplo, no caso da, da 13485, né, todas as questões de rastreabilidade, ela vai aprofundar, questões de quando é que eu preciso comunicar alguma coisa para uma autoridade. Né?
0: Entendi. Mas eu fiz é uma pergunta, eu não preciso, então, ter a 9001, se eu tenho a
2: 13485? Ela é teoria dos conjuntos. Né? Se eu, se eu atende, Teoricamente. Se eu atender a 13485, eu tô atendendo a 9001.
0: Legal, é uma, é uma boa. Legal. Essa, essa é. é uma boa coisa é. para a gente saber porque... quê. É, a gente vê clientes que hoje que buscam a 9 e não quer dizer também que você não possa certificar 9001 para depois não. dar um passo para 13485.
2: Não, exatamente, por quê, né? Quer dizer, então eu estaria dizendo olha primeiro eu vou, vou criar que eu vou implementar um sistema mais genérico, né, vou usar ele como base e depois eu vou partir para esse que está me cobrando já os requisitos adicionais. Legal. Não haveria nenhum problema. Mas, digamos, se o sujeito quiser ir direto para cá e a, a, a própria certificação essa aqui, com certeza, até mercadologicamente, ela é entendida como teoria dos conjuntos. Né? Quer dizer, quem pode mais, pode menos. Se eu atendi a 13485, naturalmente eu estou atendendo a 9001 também.
0: Muito legal, cara. Muito bom. É, então, a gente já sabe mais ou menos para quem que é essa norma aí, né?
2: Eu diria que sim. Então, a gente está falando de
0: fabricantes de equipamentos médicos, que... Uhum. É, um monte mais de equipamentos, né? isso, produtos. Isso.
2: É. isso. Tudo aquilo que está instalado lá, que vai ser usado no teu tratamento ou no teu diagnóstico, né? Entendi,
0: entendi. E uma outra pergunta. E equipamentos que são utilizados no meu tratamento, por exemplo, para fabricação de remédio também?
2: Não, em princípio não. É aquilo que vai ter, vai ter interface direta com, com o humano, com o paciente. Muito legal. bom a gente já
0: começar... É. É, é, entendi, tá, tá ficando claro, tá ficando claro. Então, quando a gente fala... É, de Medical Advice, que é da onde veio o termo em inglês, né? A uhum. gente tá falando, então, de instrumento de aparelho, de um implemento, de máquina, de um implante também? Sim. É... Reagentes também?
2: Também. Tudo aquilo que usar no teu diagnóstico e ou no teu tratamento.
0: Até software.
2: Pode ser software. Claro, porque lembra que eu comentei ainda há pouco. Uh, se eu vou fazer um diagnóstico baseado em um resultado, eu tenho que ter confiança naquele resultado. Sim. Imagina... Você vai fazer uma análise química do do teu sangue, né? um exame laboratorial qualquer. O resultado que aquele aquele exame trouxer, ele vai ser usado para o profissional da saúde, para o médico basear o diagnóstico dele. Se aquilo ele estiver ferrado, né? ele pode achar que você está com um bagulho dentro de você que você não está.
0: Legal, muito bom, cara. Então, pô, é é bem abrangente e ao mesmo tempo é bem
2: importante, né? Muito importante. Legal. Especialmente quando a gente estiver lá, né? A gente gostaria que que, que houvesse confiança em todos esses equipamentos. Por favor,
0: favor. Essa 13485, ela é é uma norma que eu posso escolher te te certificar?
2: Sim, ela é totalmente certificável.
0: Totalmente certificável. E ela é totalmente, como dizer, optativa?
2: Ela é voluntária. Voluntária. ela é voluntária, como qualquer norma ISO. Sim. Ela é voluntária.
0: Mas hoje eu já vejo que já existe uma grande barreira de mercado para quem não tem a 13485.
2: É, com certeza, né? Porque a gente até já falou isso em outras oportunidades. O que, que ocorre, pessoal? Nunca esqueçam, requisito legal ele vai ser sempre, toda a vida, passa não passa, ou eu atendo ou não atendo. O que, que uma norma de sistema de gestão, mesmo quando ela está cobrindo um tema que já é abrangido por vários requisitos legais, o que, que ela traz de novo? É a exigência da figura da melhoria contínua, é a, é a exigência da figura de eu atender os requisitos, os requisitos legais de uma maneira sistêmica e integrada. Então, por exemplo, você poderia pensar Poxa, mas eu já atendo tudo que é regulamentação de Anvisa, etc, etc, etc Que se aplica ao meu negócio Então eu estou ok Sim e não Porque você pode estar atendendo todas essas exigências legais Não de uma maneira estruturada, integrada Com com links sistêmicos Do tipo, poxa, eu, 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 eu realmente criar aqui umas conexões para eu saber que uma vez que houve lá uma alteração no requisito, eu tenho que mexer no processo tal e tal. Então, o que o sistema traz de benefício é isso. É eu garantir que mesmo todo esse atendimento aos requisitos legais, ele está se dando de forma integrada, de forma sistêmica, além de ter a melhoria contínua. Muito legal. E aí, claro, diversos já começam a exigir. É, e a
0: gente percebe, a gente percebe isso porque os, os nossos clientes que trabalham com Medical Device, boa parte eu tá implantando já implantou,
2: né? Com certeza.
0: É, é assim, a gente tem, tem clientes que trabalham com... Pô, tem um negócio super legal que ele... Um cliente nosso que ele trabalha com uma balança para pisada, uhum. para ver se você tá torto ou não, você tem que te mandar para um quiroprático, para para se desentortar, né? Exato. Então, ele pega... E... Havia um
1: homenzinho torto.
0: <risos> Oi? Havia um homenzinho
1: torto. É, havia um homem Moni...
0: torto. Ele... A Monizia é o um moço da igreja. Canta Sim,
1: havia é um homenzinho é um torto. Morava, Morava numa casa, torta. Morava casa torta.
0: torta. Meu filho Morava cantava... É, então, a Monizia é o menino da igreja, tá vendo? Então,
2: e mais é... uma vez, tá comprovado que elas também fazem piada. Faz, faz, faz.
0: Mas eu entendi. Entendi e faz muito sentido agora porque que os nossos clientes buscam tanto isso.
2: Imagina esse caso desse exemplo que você citou, né, Jason? E lá tem software e hardware envolvido. Claro, mas imagina. O resultado que sair dessa máquina, desse equipamento todo, o o médico vai vai confiar integralmente para diagnosticar o cara. Então imagina, se, se o resultado daquilo ali disser que, que o sujeito tá torto por um lado na realidade tá torto pro outro <risos> Aí ele vai ficar mais torto do que já tava
1: <risos> daí, daí ele tem que apelar para Deus
2: Aí, isso, isso é. É. então é, é muito crítico pessoal, é muito crítico esse tema sim, é bem né? legal bem decisões legal. são tomadas né? olha o que eu falei, é, é tanto para diagnóstico quanto para tratamento
3: e daí vem a importância da certificação nessa norma, né? É. sem
2: dúvida e a gente tava falando, essa norma, é engraçado, ela foi revisada recentemente, né? Foi,
0: 2016.
2: A, a terceira, tá na terceira edição, 2016.
0: E fora do Nexo L ainda, acho que deve ter os motivos deles para isso.
1: Pelo que a gente pesquisou... Né? que tá rolando na internet, né? O é. motivo pelo qual não, não foi no Anexo CCL é que a revisão dessa norma ela começou, começou antes, antes do Anexo CCL e aí tipo ficou no trâmite lá de, de atualizar. Uhum. É, quando ela foi lançada tipo ia ter que voltar o trabalho todo para colocar no
0: Anexo SL. É deles terminar e começar deve ter começado de novo a revisão, né? Sim, sim. Eu espero que sim, né? Pô. É.
2: Não, é, com certeza. É, vejam, pessoal, nunca esqueçam que o processo de aprovação de uma norma ele é um grande processo de consenso, né? ele é um catchball, ele vai e volta, vai e volta, várias vezes, né? É por isso, inclusive, que ele consome tempo. Mas exatamente pelo fato de ele consumir tempo, ele ser um grande consenso internacional, é isso que dá tanta relevância para as normas ISO. Então, se eu tentar encurtar esse período... É, e lançar uma norma de maneira mais ágil, o que alguns poderiam dizer que é bom, eu não vou ter um nível de consenso e, portanto, eu, vou ter, eu não vou ter um nível de reconhecimento.
0: Nem de discussão, né? De Exato. construção, né?
2: Então, de fato, o, o que ocorreu foi isso, Moniz, como ela iniciou antes da publicação do Anexo, não faria sentido ter que voltar, digamos, tudo praticamente para estar caseiro, né? que às vezes não é só a questão de reposicionar requisitos e não vai sim. causar tanto dano porque veja se a, se a, aquelas organizações que eram certificadas já na versão anterior quando ela for fazer a, a, o upgrade agora ela não vai ter grande trabalho porque a estrutura uhum. vai ser a mesma sim. Né? e aí na próxima ela alinha com, com o anexo CL.
0: é e outra coisa né uma coisa quando quando a gente fez a vamos chamar de a transição da ISO 9001 2008 para 2015 certo. é claro que existe um trabalho mas esse é o trabalho que tem que ser feito o claro. trabalho de repensar o sistema de gestão, Exato. né? E, e acho que é o é um bom trabalho, né?
2: É sem pensar, sem esquecer também, perdão, que de fato, né, O teu sistema de gestão ele tem que estar escrito na tua língua, com os é. teus itens, com as tuas práticas. E o que eu tenho depois é simplesmente uma correlação entre entre o meu sistema de gestão que está escrito do meu jeitão com a norma. Então, de fato, de fato, de fato, se eu tenho o meu sistema bem estruturado do meu jeitão a única coisa que eu precisaria mudar, se mudar o referencial externo, é lá na tabelinha de cruzamento para eu saber o que, que atende o que, eu mudar a Deixar. itemização do, do, do referencial externo. Deixar
0: um pouquinho mais claro isso, né? Não Exatamente. tem por
2: que ficar desesperado. Então. Não, é. ah, claro, vai ter mais trabalho. É quem fez, é, eu acho fantástico, às vezes, aquelas organizações que a gente se depara que o sujeito, ele numera os documentos internos dele de acordo com o item da norma. Aí a ISO, aí isso, vai lá, muda a numeração, o cara tem que multiplicar toda a codificação. E,
0: e ele fica puto ainda. É, fala, não, fica pô, brava, pô. isso pô. mudou meus documentos, isso mudou é. a vida dela. Escanagem,
2: bicho. Não
1: é? Coitado desse cara, a gente tá rindo do cara, o cara
2: tá a ferrado. <risos> estamos nos solidarizando.
0: Se você fez isso aí, tá ouvindo o Qualicast, agora ajoelhe-se, entendeu? E, e peça desculpas, não é pra fazer isso. É, eu acho muito engraçado, né? A gente está falando da 13485 e dessas mudanças de... de... Ela está na versão antiga da ISO 9000, como Sim. se ela não funcionasse, né? Funciona isso, muito é. bem. É óbvio, né? Funciona... Claro. Então, foi lançado em 2008, funcionou até o ano passado. Então, é. não vem com esse papo. É, agora, uma coisa que eu acho muito engraçado é que pessoas falam assim... Eu já vi isso nos nossos grupos do WhatsApp. Alguém tem um checklist de atendimento da ISO? fantástico. Eu, eu, o
1: cronograma, eu, eu, é legal quando eles pedem o cronograma. o cronograma. Eu falo, meu
0: Deus, como que eu vou ter o cronograma? Se você tiver um checklist o cronograma, e ele servir, um checklist pra implantar isso com o um cronograma, me manda que nós vamos ficar bilionários. <risos> cara, se isso funcionar, a gente vai meu pegar Deus. isso daí, cara, eu vou ficar muito rico. Não dá, né? Porque você tem que entender a sua necessidade, tudo começa do contexto, então é, mas muito
2: legal. E cada organização tem o seu jeitão, né? Tem. E eu tenho que desenvolver uma cultura normativa, né, eu por exemplo lá na TSG, é um negócio que eu gosto, a gente usa numeração burra de procedimento, então eu não tenho número dublê de documento nenhum é, então independentemente se é um formulário, se é uma informação se é um procedimento, a numeração começou em um e está indo ao infinito então quando eu falo lá, sei lá, no documento 23 no documento 30, no documento 19, só tem um documento que é número 19 só um
0: ele não tem o CM-19, não.
2: o PD e aí tem o outro 19, não uhum. tem, só tem 19 só tem um então, a numeração burra, né? que, que é o contrário da, da numeração falante, que é quando o sujeito começa a codificar, tem empresas vezes você chega, a, a codificação, então ele tem lá o nome da área emitente, o nome da área recebedora, quer dizer, processo, aí tem um código lá com 30 dígitos só para codificar, e depois tem o número de documento. Não faz muito sentido, Nenhum né? sentido, né?
1: Tipo a placa do Mercosul. É... <risos> Tem letras,
2: ah, números. Mas a placa coisa... do Mercosul é boa. Eu estou brincando. Porque pô. é padronização, é, Eu sim, sim. internacional. Quer dizer, imagina, imagina essa coisa fantástica, né? Não, mas é um, é um belo exemplo para a gente ver isso, né? É, 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 tudo aquilo que é mais amplo, né? Lembra aquela hierarquia, né? Norma internacional, regional e nacional. A gente foi para uma regional, para o Mercosul. Quer dizer, a gente vai conseguir ter uma base de dados de placas de veículo única. Pô, a facilitação que isso aí vai trazer para o nosso trânsito, especialmente nós aqui que estamos na região sul. Né? Vocês aqui no Paraná, eu eu resido em Porto Alegre, o nosso trânsito fica muito mais facilitado.
0: E E essa base sendo unificada de verdade, quando isso acontecer... Claro, isso depende de uma série de acordos, mas você vai poder acionar a polícia do, do Paraguai, claro. do Uruguai, da, 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 da Argentina, Argentina né? para acionar a captura de um veículo. Claro. Pra, pra, pra,
2: pra... É fantástico. exato é.
1: é, mas a, a, o volume também, né, a quantidade de carros que tem, no, comparar com a quantidade de documentos numa empresa, acho que é bem menor, não precisa complicar tanto. Não,
2: né? não. O número com, do certeza, com certeza, com certeza.
0: Voltando para 13485, que o cara agora... Acorde você que dormiu, nesse momento que ele estava falando das placas do Mercosul. Mas agora, voltando para cá... Tudo bem, ela seguiu a estrutura de 2008, mas ela tem requisitos específicos, não tem? Bastante. Bastante. Vamos, vamos falar de alguns deles? Vamos. Então, então vamos lá. Qual que é o primeiro que a gente pode citar que é um requisito específico da 13485? Seria... A gente já falou num
2: comentário. Já exatamente, que exatamente. Validação de software é o primeiro deles que é bem específico da 13485. Alguns outros setores também, usa, mas a 13485 ela é explícita nisso. Mais lá adiante, ela, uh, usa, nos requisitos de projeto, obviamente, projeto de produto, né? Ela tem uma preocupação muito especial é, com toda é, a validação. É, ela explodiu um pouco ali, né? Bem, bem, ele é mais detalhado. Tem todos os requisitos de rastreabilidade, que também são bem mais exigentes, é natural, do que a própria 9001. Uh, também me lembraria, assim, de pronto, desse que é relevante, eu comentei bem por cima ainda há pouco. Que é esse de em quais situações eu preciso fazer comunicações às autoridades públicas. Ou seja, a
0: gente gente não tem só o de comunicação, então de comunicação e lá dentro ele desce para...
2: Comunicação com as autoridades, sim. E naquelas situações que eu precisar comunicar alguma coisa, né? Por exemplo, tem algumas não conformidades, quando eu estou operando uma indústria, por por, por exemplo, nesse ambiente, que se eu descubro, eu tenho que comunicar a autoridade, né? Imagina o estrago que aquilo pode gerar. Tá? Então eu tenho um requisito específico lá que trata exatamente disso, de comunicação com as autoridades.
1: É, essa comunicação para as autoridades é na situação de fazer recall ou?
2: É, aí está. É, nesse setor é, ela é um pouco mais até do que o recall. Né? Imagina que você detectou uma não conformidade é, em cima de um insumo que você bebeu de um fornecedor, ok? É possível a gente imaginar esse cenário. Tá? Mas imagina que esse mesmo fornecedor pode ter fornecido para mais uma porção de empresas. Então, é um pouco mais que recall, você tem que avisar a autoridade, porque a autoridade tem que estar ciente, para ela olhar quais são as outras empresas que, digamos, produzem um produto similar e que podem estar usando aquele aquele insumo daquele fornecedor, para que ela decida o que ela vai fazer.
1: Tá, né? a autoridade vai ter uma visão mais sistêmica dos impactos daquele problema. Que aquilo ali pode estar gerando,
2: né? Entendi. Não é simplesmente a relação daquela organização com os seus clientes é um negócio bem mais amplo e claro a autoridade também vai dizer exatamente o que ele tem que fazer se tem que fazer recall ou não mas não só ele né? por isso que eu tenho esse requisito lá de comunicação
0: Ô Rogério a gente falou que ela está na versão 2008 né? então ela não tem mentalidade de risco né
2: não tem não tem,
0: não, tem, tem, um tem. ou não, 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 não tem? Não,
2: vírgula, tem. Ah, tá. Tem sim, ela incorporou. Ela, ela incorporou, incorporou mentalidade de risco e gestão de risco, sim.
0: Ela trouxe isso, então, trouxe. mesmo...
2: mesmo ainda mantendo, digamos, formalmente a estrutura... Antiga. De itemização da 9001-2008, sim. E o que, sim. que ela
0: fez? Ela criou uma, uma sessão para isso? Como, como é que está isso na norma? ela
2: ou? tem requisito específico lá para é. riscos.
0: Ah, ela, te, ela, ela tem um tópico falando disso.
2: Yes, sir. Desde esclarecimentos e conceitos básicos lá em 02, ela já vem introduzindo o conceito de risco, ela define risco naturalmente, da mesma forma que 31 mil e que todas as demais normas da ISO e depois uh, em 412, quando ela está definindo lá o sistema de gestão da qualidade, ela coloca, né, aplicar um, um, uma abordagem baseada em risco, tá? Legal, tá bem, e tá bem pesado, B, é bem 4, explícito. isso. 412 dele. Exato, então mesmo ela mantendo aquela estrutura, ela... Ela já incorporou o conceito de risco. Isso era o mínimo, né? Para as meninas não ficarem tão é, revoltadas. Pois é. Estavam é. bem brava, é. bravas.
0: Estavam, a irritação era essa. É. É, pronto. Agora Isso vamos já
2: des... atenuou um pouco. Vamos pelo desfazer mesmo. esse
0: bico aí com a norma, porque, pô, um monte de gente usando. Eu é. Senão é perigoso. Se vocês não desfazer o bico, é perigoso aí o mandar cancelar a norma, né?
3: Porque... É. <risos> Nossa, muito perigoso. É, ocupadíssimo. Mas, mas já que a gente
0: falou desse um ponto, que eu acho que é um ponto bem chave da norma, né? Sim. Quais são outros pontos que a gente poderia destacar como pontos-chave dessa norma, Rogério?
2: No no desenho do sistema, ela não tem grandes modificações em relação nem à versão anterior, nem à 9001. né? Na parte de comprometimento e liderança, também são os requisitos bastante usuais. Onde onde ela realmente vai introduzir bastante coisa nova é no set dela, onde entra lá projeto, etc. Os requisitos de validação, eles são bem mais pesados. Como eu tinha comentado ainda há pouco tudo aquilo que diz respeito à rastreabilidade que a Monize fez ainda há pouco aquela pergunta né até de de comunicação as autoridades tal que, que rastreabilidade pega ali eu só, só vou conseguir comunicar se eu tiver um, um bom uh, sistema de de, de rastreabilidade do, do meu processo e dos meus insumos e, e da destinação que esses produtos estão tendo depois de produtos acabados uhum. uh, eu diria que esses são os principais uh, conceitos chave que essa norma tem tá é, é, o, é o que eu, são os principais pontos que eu deveria olhar como adições a um eventual sistema 9001 tradicional que eu já tivesse. E, obviamente, né, quem quem ainda está, por alguma razão, embora já tenha passado tempo de transição, né, porque o período foi três anos também, quem ainda não tem é aprimorar o seu processo de gestão de riscos. né? Se vocês derem uma olhada na norma, vocês vão ver que risco está espalhado lá. né? A gente mencionou ali ali o 412B, mas ele tem diversos outros pontos depois que ela ainda repete a questão da importância de eu avaliar risco. Quando a gente tinha falado até em validação de software, respondendo àquela questão inicial, uma das adições que eu fiz lá quando eu comentei foi isso, né? Porque ela deixa bem claro que Uh, o meu, o, essa minha validação ela deve ser proporcional ao risco que aquele software oferece no sistema.
0: Por exemplo, eu tenho um software de ponto lá, de ponto eletrônico de colaborador. Pois é, pois esse cara, é, cara não tem... Não tem o que
2: validar. Pô. Ele não afeta nada o sistema de gestão.
0: Legal, tá? bem, é bem legal, você não cara acha que ele tem que validar desde o Office 13, vem assim que ele tá Exato, usando.
2: <risos> exatamente, exatamente. É, exato. Então não faz o menor sentido. É a mesma coisa também que de vez em quando a gente vê alguns exageros em termos de calibração de instrumentos. Né? O cara que sai calibrando absolutamente tudo, né? Que também Sim. não seria necessário.
0: E essa norma, ela pega pesado com a parte de calibração? Como é que é isso?
2: Pega, claro, né? Porque, veja, se a gente falou que a principal questão é eu ter garantia uh, das medições ou dos resultados que ela vai apresentar quando eu tô usando ela em diagnóstico ou tratamento, obviamente, para eu conseguir ter essa garantia lá na ponta, eu preciso ter todos os instrumentos, todas as medições internas que eu fiz, absolutamente confiáveis, né? Nunca se esqueça aquela célebre frase, né? Que a é A metrologia, ela é a parte visível, é a parte concreta da qualidade. né? Sem ela, o resto todo virou filosofia.
0: É, e e é legal que ela tem o 7.6, né? Que fala de controle de equipamentos e monitoramento de medição, que é onde bate exatamente aí,
2: né? Exato.
0: Então, porque eu fico imaginando, numa indústria, a metrologia já é
2: crítica. Já, já é crítica. E
0: daí agora a gente pega uma indústria que trabalha com mais da saúde, né? Mais
2: crítica ainda. Aquele é. equipamento lá que você não lembrava, o, o nome o tal do esfigmo, né? O esfigmo é, manômetro. É, medidor de pressão, né? Imagina. É, vamos pegar uma, uma questãozinha bastante simples. Hoje, já há alguns anos, vários anos, mas não é, não é tanto tempo assim, tá? Eu ainda cheguei a pegar tempo nesse país aqui, eu sou um pouquinho mais velho que o pessoal aqui, que, que não havia metodologia legal aplicável a esfigmo manômetro. Tá? Hoje, hoje já existe a necessidade de eu calibrar. E antigamente, historicamente, qual era o esfigmo? que um, um profissional de saúde usava. Era aquele que ele ganhou na formatura, que, que o pai comprou, uhum. era um estígamo alemão, então, portanto, totalmente confiável. E o cara passava a vida inteira usando aquele ali, ficava guardadinho numa gaveta no, no consultório dele. E, e, na realidade, aquilo ali poderia significar, minimamente, ele te dar um diagnóstico de pressão alta ou baixa sem ter confiança naquela, naquele resultado.
0: É, porque a calibração ela garante que a gente está é, olhando para aquilo. Né? Exato. Por, isso, por isso que, por isso que ela, ela pressupõe uma periodicidade pode ver, claro. não existe equipamento de medição que não tenha periodicidade de calibração natural claro. então, é, por mais que seja um bom equipamento alemão Uhum. ele precisa ser
2: calibrado. Claro, né? Por porque? porque no manuseio ele pode ter... Você bateu, ter... Caiu. caiu. exato. Tem então, um porção de coisa que pode afetar aquilo. Legal. E não tem nenhum demérito em relação ao fabricante, pelo amor de Deus. Né?
0: Sim, bem legal. Então, é a, a parte tanto da, o, o 7.6 que fala do controle dos equipamentos e também tem o item 8 que fala da medição e da análise e melhoria, né? Porque a gente tem aqui também a discussão que a gente tem no 9.000 e que a gente teve todas as, as vezes que a gente conversou entre aquilo que é monitoramento e aquilo que é medição?
2: Uh, embora embora na atual 9000 ela já defina claramente o que é medição e monitoramento, é, essa acepção ela sempre existiu. Sim. Uh, o que a ISO só procurou foi esclarecer, mas Sim. monitoramento sempre foi definir uma situação e medição sempre foi obter um valor, obter uma leitura. Um
0: número, né? Ter... né? sempre
2: foi. Uh, nunca se esqueça que no caso específico da 9000, o comentei técnico com 76 da ISO, ele já definiu há 500 mil anos atrás que o dicionário oficial que ele usa é o Oxford. Em inglês, né? Então, quando a, quando a definição do Oxford ela, ela é clara, eu não preciso introduzir isso aí na norma de vocabulário da A9000, do Comitê 176. Mas, então, essa, essa distinção entre medição e monitoramento, ela sempre existiu. Por isso que, inclusive, sempre que essas normas abordam, por exemplo, equipamentos ou instrumentos, ela fala sempre na dobradinha, né? Medição e monitoramento, uhum. tá? Qualquer dispositivo, qualquer instrumento, qualquer equipamento que eu use, seja para medir, seja para monitorar, ele tem, que ter, ele tem que ser confiável, né?
0: Legal, e, e eu perguntei isso porque, como, como ela se baseou em 2008, isso.
2: Isso, ainda não, isso ainda não veio... Não estava tão, tão claro. É. Tão
0: claro porque é, existe uma pequena confusão, né? Que, existe. Que, que, o que é medição, o que é monitoramento. Exato. O que que... E, vo, e você falou, monitoramento é quando a gente avalia um status, né? Isso, é
2: situação. Situação, está ok ou não tá Tá ok ou não tá ok? Ok é. okay, noque. OK ok? Ok ou não ok? Isso. Ok ou não ok? Agora, quando você está falando de medição, é o seguinte, é um número. Eu preciso ter um número, preciso ter uma leitura. Tá,
0: então, se você aí, você tá calibrando os equipamentos, está colocando ok ou não ok, fica a dica, tá errado. É. o <risos> é. nosso ouvinte tá fazendo
2: o, isso. O, 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 problema, o problema que muitas organizações têm na vida real é que, às vezes, algum indivíduo lá dentro, ele criou, uma, um digamos, um formulário, uma inspeção, um check qualquer, onde ele queria que aquilo fosse objeto de medição, ou seja, ele queria que se registrasse ali as medições, mas depois com os usos, digamos assim, com uma certa preguiça que a rotina pode trazer para algumas pessoas, as pessoas começaram de fato a preencher aquilo ali apenas com ok e não ok, quando ele estava dentro ou fora da tolerância admitida. Uh, o grande problema disso é que se o sujeito conscientemente queria que fosse uma medição, era porque ele queria duas coisas. Ele queria que eu pudesse avaliar a tendência e eu ter rastreabilidade. Quando eu coloco só ok não ok, eu não consigo nem avaliar a tendência, nem ter rastreadibilidade.
0: É, por, por isso que é importante a gente entender um pouquinho de metrologia, né? Uma briga é. que a gente tem com, com... Aqui é que muitas vezes a metrologia ela é feita como um, uma obrigação. Exato. É, e não como algo que é, inclusive, fonte de melhoria de processo. Né? E é.
2: também de proteção, porque o claro. posso está criando um passivo, Sim. né? Ima, imagina você... O um Rical, né, cara? A gente... Imagina você, vamos sair até um, um pouquinho uh, uh, daqui, vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Você tem lá uma, uma borracharia de beira de estrada, tá? E, e você ali está apertando, você trocou o pneu lá do seu cliente, você está apertando ali as, as, os parafusos, as, roda, as porcas, os parafusos uh, para fixar a roda no veículo do sujeito. E você tinha que dar um certo torque e você não deu, tá? Vamos imaginar que a tua borracharia é uma borracharia estruturada e que tem lá o selo JSON, da é. qualidade, certo?
0: Muito bom, Celso.
2: Bom, muito bom, não tenho a menor dúvida. E que você usa, é, inclusive para dar esse aperto nas rodas, você usa um torquímetro para medir o torque que foi aplicado naquelas porcas de fixação. Para
0: garantir que... Para faz...
2: garantir que você deu o torque certinho que, portanto, a roda está bem fixada. Então, imagina que você tem aquilo ali, que você anotou, né? Então, tem um mecânico lá na hora que ele, que ele fez aquele aperto, ele anotou o equipamento que ele usou e o torque que ele, que ele identificou. Beleza. Aquele cliente sai é, da tua borracharia... E entra numa curva e despenca porque a roda caiu, né? Você vai estar tá protegido, porque você vai ter como demonstrar... Não, meu amigo, para aí, ó. o torque que eu dei né, ao apertar a, a, os parafusos da tua roda, eles é recomendado estavam ok, pelo fabricante. era recomendado pelo fabricante, eu usei o equipamento, está aqui, ó, tem um selinho aqui, de um laboratório de calibração acreditado. Pelo ele Inmetro. foi calibrado,
0: está dentro do período.
2: Está tudo certinho. Então, foi por outro motivo. Quer dizer, é isso que às vezes a gente não percebe, né? Uh, 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 qualquer sistema de gestão hoje, ele tem básico. O objetivo básico dele é me proteger, é trazer proteção. Muito legal. Né? Muito legal.
1: Eu tenho uma pergunta. É, a gente sabe que o, a 13485, ela não está ainda na estrutura do anexo SL. Entretanto, você nos disse que ela aborda gestão de riscos. Sim. E aí tem, um, tem uma coisa que na, na ISO deu muito chabu que é a questão lá da ação preventiva. Certo. E agora, nessa daqui, tem gestão de riscos e tem ação preventiva. Na ISO caiu, entre aspas, entre aqui aspas. Bem ação aspas. Pre- a ação preventiva tá é. e, e o risco substituiu a ação preventiva.
2: Explica bem, um pouco daí desse rolo. Tá bem. O, o que a abordagem de risco traz é uma abordagem de prevenção sistêmica, que ela vem, como a gente falou esses dias numa outra oportunidade, que ela vem de cima para baixo. Ou seja, eu vou avaliar os meus riscos como um, de uma maneira global e eu vou procurar sempre reduzir, o meu nível de exposição global ao risco, digamos. É, essa aqui então na realidade o que ela ficou foi com as duas pontas lembrem que até num outro podcast a gente comentou que a, a própria figura da ação preventiva, que ainda está definida na 9 mil, ela pode ser usada com uma entrada para você alimentar o teu sistema de gestão de risco então é como que aqui eu ainda tivesse digamos que eu quisesse tomar um banho bastante rápido e bastante ágil, eficaz e eficiente é como se no meu chuveiro eu tivesse água vindo de cima e de baixo eu vou me lavar mais rápido, né? Então ela continua requerendo a ação preventiva, aquela que vem de baixo para cima, de eu ter identificado alguma coisa, uhum. etc, alguma situação que eu quero reportar e eu continuo, eu passo a ter também essa mentalidade de cima. Isso. Muito legal. Então, eu, eu combino as duas, é um banho mais rápido. <risos> você pode até pensar em instalar isso aí, querido ouvinte, no seu banheiro, né? Um sistema de água que venha pô, de baixo para cima também, você pô. vai fazer o banho metade do tempo, Que, sabe... oh, que
0: beleza, né? Agora, dicas de banho também, no <risos> vai exato Com o
2: Rogério Dicas, dicas de banho. Vai que, né? Vai <risos> que.
3: E, Rogério, a gente está falando de calibração de, de instrumentos, mas eu fiquei com uma dúvida. Essa norma 13485 ela fala sobre dispositivos médicos, sobre produtos médicos, produtos e equipamentos. E tem o um requisito de calibração. Esse requisito de calibração é para calibrar os instrumentos que ela usa para fabricar instrumentos médicos ou os instrumentos médicos que ela fabrica saem calibrados de fábrica.
2: Ah, Pode ser. É... O requisito dela de calibração é para os instrumentos que ela usa ao longo do processo dela. Para fabricar o que ela vende. Para fabricar o que ela vende. Agora, ocorre que, dependendo do produto que ela venda, sem dúvida, ela já vai ter que, por opção inclusive do comprador ou não, ela pode vender ele com ou não, e se for regulamentar obrigatoriamente com, um certificado inicial de calibração. Quer dizer que ele já saiu calibrado. Então, mas isso aí, é, é, digamos, essa segunda parte, ela seria até para atendimento a um requisito legal aplicável ao produto dela.
0: Ou, né? ou, ou uma necessidade explícita ou implícita do
2: cliente. Do cliente, exato. Ah. O, que, o que também não impede que em alguns casos eu posso ter algum que ele até pode sair, porque eu não tenho nenhuma legislação que obrigue dele sair sem ter uma calibração, e que depois o meu cliente, lá quando ele for usar aquilo no consultório dele ou no hospital dele, ele tenha que providenciar a calibração.
0: E muitas vezes com informações que eu entrego para ele de procedimento de calibração, que é, tem
2: exato e coisas do gênero. Sim. Mas
0: é muito boa pergunta, Marina, porque pode criar essa confusão. Né? É, é, é
2: como se eu tivesse... É, ele, 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 você tem toda a razão. O conceito de calibração potencialmente ele se aplica nas duas situações, sem a menor dúvida. Mas a
0: norma que ela está querendo que a gente garanta, a não ser que tenha um requisito legal, é que a gente mantenha calibrados os instrumentos do nosso processo produtivo. Isso. Que é aquilo que quando a gente saiu o produto na pronta, a gente garantiu que tudo que foi usado ali estava calibradinho e certinho. Exato.
2: Alguns produtos eu já tenho por exigência que ele vai ter que sair também com um laudo dizendo, ó, ele saiu aqui, ok com esses parâmetros de calibração. Mas como normalmente eu também tenho aí questões até do próprio transporte, que pode causar algum impacto... Cara, calip...
0: geralmente eu só calibro é. de novo.
2: O usual é o sujeito até, até para o usuário lá depois, seja o hospital, seja uma clínica. E onde... a responsabilidade
0: tem que ser dele, claro, né, porque, Claro, Porque senão, pô, eu vendi e coloquei numa gôndola, caiu, o cara exato, e
2: pendurou. Exato, exato. Você
0: não tem como saber. Não, e
2: outra, você não sabe nem como é que foi o transporte. Né? Claro, não não... tem Nem ter caiu da gôndola, é. só o jeito. Se é. a gente olhar o manuseio aí que a gente tem de bagagem... Não, é tranquilo, né? Bem bonito. Oh. Né?
0: Não, é, é, como é que veio? Veio de avião. E, como, no lugar das malas lá, falei: Meu Deus do céu. É. A não ser que esteja transportando bolas de tênis, vai ter problema aí, né? Porque, pô, caraca.
3: Veio com os porcos, <risos> né? Batendo lá atrás. Ô, Rogério, você falou dos requisitos específicos aí de rastreabilidade, parte de projetos, de comunicação com autoridades. Tem mais algum requisito específico, importante, que, que a gente tem que falar sobre a 13485? Olha, vale destaque.
2: Vamos ver, eu diria que os principais são esses, tá? Mas vamos pegar. Existem
0: pequenas mudanças Tem, durante pe... os itens, né? Tem,
2: claro. Mas assim, ó, digamos, os temas, os temas principais que ela vai abordar e que uma 9001 genérica não abordaria são esses. Depois, claro, dentro de cada um dos temas que já são lá os comuns da 9001, eu tenho, eu tenho pequenas adições, tá? Mas assim, se eu fosse falar em termos de adição de, de assuntos é, diferentes, são principalmente esses aí. Tá. Então,
3: quando eu for implantar a 13485, se eu tiver algum conhecimento da 9001 ou meu sistema de for certificado 9001, são esses que eu tenho que prestar atenção.
2: São esses que você tem que prestar atenção. Obviamente, você vai olhar tudo, mas o resto ele não vai ter nenhum conceito diferente. Veja, se você conhece bem a 9001 e você conhece uh, bem o teu segmento, a empresa que você está trabalhando... É por isso que eu tinha dito aquela, aquela provocação inicial do do Jason. Eu não deveria ter muita dificuldade para conseguir compreender e implementar essa norma aqui.
0: Eu, eu acho que a grande dúvida que surge é como as pessoas... Vem, elas os profissionais que trabalham com gestão da qualidade, qualidade, eles transitam entre as empresas, eu acho que quando chega um, um, um requisito como aquele validação, validação de software, assusta, hum. né?
2: Assusta, claro. Porque então, o cara é um... fala,
0: pô, nunca vi isso, agora um tem, diferente. né? Então, por isso que esse que a Befa destacou é um, são bons objetos de estudo, claro. mas é claro que você vai ter que ler toda a norma e identificar aquelas pequenas modificações que aparecem, né? Uhum. Mas é legal, cita de novo, Marina, quais são os principais que a gente estou de...
3: A gente falou daí de validação de software, rastreabilidade a parte de projetos, comunicação com autoridades. Muito legal.
0: Deixa e é claro que pode ter alguma outra coisa, né? Olha, muito legal. Esse aqui é uma, é uma visão geral da, da 13485, né? A gente ainda não começou a gravar. Eu não sei quando nós vamos, se um dia a gente vai fazer isso. Grava... Deus, promessas, ó. Não toque um sino ainda, que eu falei que eu não sei.
1: Ó, <risos> ó. Oh, oh, eu não sei. Minutos, segundos antes de acontecer uma promessa.
0: <risos> <risos> eu não sei, mas uma ideia que eu tenho, assim, hipotético-patético, <risos> né? Que é, é, assim, a gente pegar e gravar Podcast sobre as normas detalhadas. Onde a gente pega requisito, requisito e vem discutindo esses
2: requisitos.
3: Nossa, seria bem legal.
2: É. Um bate-papo com as normas? Assim. É, tipo
0: assim, tipo assim, hoje comigo eu tenho aqui, tipo, o Soares, a Norminha 13485. <risos> senta aqui, Norminha. Uou! Beijo de golo. Depois eles tocando, entendeu? <risos> Ela senta aqui, eu entrevisto a Norma, entendeu? Ah, adorei! <risos> É uma boa ideia, né? É uma ótima ideia. Então, mas essa aqui é uma visão geral: 3, 4, 8, 5, a pessoa que, de novo, você não vai ouvir isso aqui e amanhã certificar com base nesse podcast, não era essa ideia. Mas, não, mas ideia... pelo
2: menos, talvez ele perca o medo, né? É, eu e acho não que, se assuste. É, é isso que é o legal. É, eu acho né?
0: que o, a principal função daqui é, é tirar esse, esse mito de que, pô a, 34... pô, a 3485 é uma norma para quem trabalha com isso. Isso. Você não vai implantar na flor lógica é 3485. É. É, isso que é, é isso que é legal. É pra, mas para você que trabalha com dispositivos, equipamentos médicos, produtos médicos, é uma norma muito legal. E eu acho que agora a gente pode entrar na revisão. Né? Vamos, vamos fazer vamos lá. o review, Bé, vamos lá. E o que, que a gente viu hoje, dona Marina Befa?
3: Começamos falando o que é a norma ISO 13485. Respondendo uma dúvida do... de um... Do João. Do João. Nosso super amigo já. <risos> é, falamos para quem que é essa norma, né? Quem que deve utilizar essa norma. É a definição de medical device aí, Isso, que, o, que o termo que aqui em inglês...
0: Aqui, aqui ficou proposto para a saúde, mas é um pouquinho diferente, né?
3: O nome da norma original é medical... De...
2: É que device, em inglês, é um pouquinho mais que produto, né, pessoal? É. Só esse cuidado que a gente tem que tomar às é, vezes. Né? São disp- a gente poderia até dispositivo ficar né, é, melhor, É, eu já ouvi né? esse é termo. Pois é, porque fica mais amplo, né?
3: Falamos sobre a importância de se certificar nessa norma. Falamos sobre a, a recente revisão dela, né? Um pouquinho sobre a estrutura, que não está no anexo SL. Porém...
0: Porém,
3: Porém, não perdeu nenhuma vantagem, não está obsoleta e desatualizada. (risos) A gestão de riscos está nela. E aí falamos um pouquinho sobre os principais requisitos específicos, digamos assim, dessa norma, que é a validação de software, a parte de rastreabilidade de projetos e da comunicação com, com autoridades. Falamos um pouquinho da abordagem de riscos aí na norma. E um pouquinho também sobre a, a parte de calibração é. que engloba essa norma. Então,
0: que, que, é, que assim como as outras, a 9.000 já abordava, mas aqui é tem um cuidado especial, né? É uma indústria médica, né? Bastante é, Da crítica, saúde, né? então é. é muito crítica. E muito obrigado você que veio ouvindo a gente até aqui. Se você tá com a gente até agora nos seus ouvidos, é porque você gosta da gente. Ou pelo menos porque você precisa, né? Eu nem gosto de vocês. Eu preciso muito, né? Eu tenho não tenho opção. Eu aguento vocês por conta da minha necessidade. É assim também. É como, é como médico, né? Como hospital. Ninguém vai no meu, oba, hoje eu vou no médico. Né? É. Você vai lá porque você
2: precisa. Você chega lá e o cara pergunta, tudo bem? Poxa, se estivesse tudo bem, eu não precisava eu estar aqui, né? Eu estava em casa, eu tive uma bola. Eu vim aqui
0: porque tem um problema. Pô, mas falando muito sério, muito obrigado por você estar nos ouvindo. Rogério, mais uma vez, muito obrigado, cara. Pode é sempre
2: fazer. um prazer, para certeza.
0: Cara, que legal, que legal que você está... Está curtindo gravar podcast com a gente? Muito. Cara, que legal.
3: É, é até que tem alguém que
0: gosta da gente, né? E não podemos esquecer que a, a TSG é o melhor fornecedor de auditores para o mercado. Eu falo isso porque... Aí. Eu quero falar isso daí porque, pô, o curso de auditor dos caras é sensacional, né? Obrigado então, mesmo. Cara, é sensacional. Valeu. Principalmente porque tem uma coisa que eu, quero, que eu quero reforçar. Como você desenvolver bons auditores. Porque, cara, para cumprir tabela... A gente consegue Você tá cheio, tá cheio. Tá agora cheio. bom, cara que muda o sistema de gestão isso. do cara para para promover de verdade ganhos, é isso é isso é diferente, cara, é, até a TSG tem essa pegada, é uma coisa que é, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita que é o viver excelência.
1: E, e pensa bem, os caras conseguiram formar a gente, né? É, ah, porra, agora fazem milagres mil... Eles conseguiram a gente, eles, eles mil... conseguem é colocar um. É
0: certo. Eles conseguem, olha, eles tiram leite de pedra, literalmente. É olha, de pedra, literalmente é
1: não, é sensacional, isso eu tenho
0: certeza. É, é incrível, é incrível. Que legal. Que okay, legal. Meninas, quem quiser falar com a gente, manda... O e-mail para onde, Marina?
3: Contato.qualicast.com.br.
0: O monizmanual de para
1: onde? 43998220077.
0: Ou você pode entrar no Qualicast.com.br e comentar em alguns dos episódios de lá. Você pode ouvir a gente através do Deezer, do Spotify, do iTunes. Você pode baixar o aplicativo do Viver Excelência e ouvir a gente através do nosso aplicativo, onde você recebe também os, os artigos do blog. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. E também, não podemos esquecer, se quiser encontrar a TSG...
2: www.atsg.com.br
0: Legal, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você nos ouvir. Um grande abraço.
2: Até mais. Até mais. Falou. Valeu.